0: Todas as vezes que você vai ao livro de Apocalipse, há uma certa incerteza ou desconforto, por assim dizer, porque é um dos livros menos lidos da Bíblia, mas um dos mais importantes para se ler. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas quanto ao futuro... E as pessoas gostam de ouvir falar sobre o seu futuro. Tanto é que muita gente, de forma mentirosa e enganosa, tenta, através de revelações malignas, cartas e outras coisas mais, falar sobre o que está preparado para você, o que está preparado para a sua família. É, todas essas baseadas na mentira. O livro do Apocalipse é o livro sobre o futuro. Ele fala sobre como será o desfecho da história da humanidade. E é fato também de que o livro ele é cheio de simbologismo e de tipologias. É um livro que traz de uma maneira bastante figurada e que exige da parte do leitor esforço, exige estudo e exige acima de tudo uma ação do Espírito Santo para a interpretação do texto para que você consiga entender aquilo que acontece durante a revelação que João, o apóstolo, tem na ilha de Pátimos. Ele tem a revelação dada pelo próprio Senhor. Ele vê o Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus fala a respeito dos dias do fim. Mas ele também a respeito... Daquilo que vê, recebe palavras específicas a algumas igrejas. As igrejas da Ásia. Todas elas recebem algum tipo de exortação, correção e confrontação menos. Duas igrejas. Das quais, uma é essa que nós lemos. Os estudiosos afirmam de que essa igreja em Filadélfia, uma cidade pequena da Ásia Menor, sem muita expressão e é por isso que o texto traz a afirmação que Jesus traz a respeito de que era uma igreja sem muita força. Quando você olha para o texto no verso de número 8, a afirmação do Senhor é você tem pouca força. Uma igreja pequena, uma igreja sem muita força e sem muita expressão, mas que havia da parte de Deus aquilo que é considerado mais importante para ser bem sucedido e ser reconhecido como uma igreja com todas as características daquilo que Deus espera. Uma igreja fiel. Deus não se impressiona com muitas coisas que nós nos impressionamos. Deus se impressiona com a fidelidade do seu povo. Deus se impressiona com a lealdade daqueles que dizem ser seus seguidores, discípulos de Jesus. E dentro do conceito das escrituras, a recompensa da parte do Senhor sempre virá através do caminho da fidelidade. A fidelidade, a obediência, a lealdade é o que traz a recompensa direta da parte de Deus sobre a nossa vida. Quando você lê cada uma das cartas escritas a essas igrejas, você vai ver de que a maioria delas recebe uma afirmação. O que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Fidelidade é algo que Deus não negocia. Deus não negocia o princípio da fidelidade. E a fidelidade, ela precisa ser expressada e medida por ações e obras. A fidelidade, ela precisa ser identificada, ela precisa ser nomeada com atos demonstrados de uma forma pública, mas também privada. Não adianta você dizer que é fiel a alguém na frente dela, mas quando você está longe dela, você mostra infidelidade. Com Deus não é diferente. Deus espera de nós uma atitude de fidelidade num culto, mas também durante as outras horas da semana. Quando a palavra do Senhor Jesus, e essa é uma palavra de Jesus, porque o texto claramente deixa isso de forma transparente, porque o verso de número 7 traz essa afirmação, escreva esta carta a um anjo da igreja, e a mensagem é daquele que é santo e verdadeiro. O único que é santo e verdadeiro é Jesus Cristo. É aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos. O único que tem o poder de abrir e fechar portas. E o sentido aqui é mais do que apenas portas de oportunidades, é a porta da vida eterna, é Jesus Cristo. É Ele que abre a porta que ninguém pode fechar, que é a porta da salvação. Mas Ele também fecha a porta que ninguém pode abrir. Ele escreve exaltando essa igreja em Filadélfia, exatamente... Sobre essa característica que chama a sua atenção e que precisa ser colocada em prática na nossa vida hoje também. Muitos de nós aqui queremos recompensas, queremos ser abençoados, mas falhamos em nossa fidelidade para o Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Quem não sabe ser fiel na administração das pequenas coisas, disse Jesus, jamais vai lhe ser confiado coisas maiores. Portanto, a fidelidade dentro da maneira que Deus se relaciona conosco, ela é algo inexorável, é incondicional. O problema é de que nós achamos que isso não tem muito peso na balança de Deus. O próprio Senhor afirma de que balança enganosa é abominação para Ele. Deus não gosta de dois pesos e duas medidas. Você tem que ser fiel, você tem que ser leal. E a fidelidade é uma manifestação das nossas convicções transformadas em ação. Se eu digo que sou fiel, eu tenho que dar provas da minha fidelidade. Se eu digo que sou leal... Eu preciso ser leal em todas as circunstâncias. E a fidelidade, segundo a orientação da palavra, ela é demonstrada pela constância, pela lealdade e pela submissão. A lealdade ao Senhor, a fidelidade a Ele, é quando você está em qualquer ambiente e não negocia os seus valores e os princípios que norteiam a sua fé. Eu sei que você jamais gostaria de ter relacionamento com alguém que se diz leal, mas não defende você quando ele está ou quando você está ausente. A lealdade real, ela existe quando você é defendido por alguém que se diz leal a você na sua ausência. Tem uma frase que se tornou popular durante um tempo e a pessoa usava muito para postar em redes sociais e alguns para até dar indireta. Porque a gente gosta de umas frases para dar indireta, fala a verdade. Receba, põe a pulsa, essas coisas assim. Uma frase que se tornou muito popular, uma expressão foi essa. Não me diga por que falaram mal de mim para você. Me diga por que se sentiram tão confortáveis para falar mal de mim na sua presença. A lealdade, a fidelidade, ela é provada exatamente assim. Eu não quero saber o quanto você é fiel ou leal a alguém na presença dessa pessoa. Eu quero saber o quanto você é fiel ou leal a essa pessoa na ausência dela. Deus quer saber da sua fidelidade a Ele, a sua palavra, ao seu compromisso com a sua casa, com aquilo que deve ser a, a base da sua estrutura familiar. Não quando você está na presença dessas pessoas e acima de tudo num culto como esse. Deus espera de nós uma fidelidade incondicional quando o culto acabar. Quando você for para o seu trabalho, quando você for caminhar num ambiente que não é tão favorável, às vezes ele é, um, de certa forma, até um tanto hostil. Deus quer ver se você realmente é fiel a Ele. O problema da fidelidade é que às vezes as pessoas se auto-exaltam de dizer que são fiéis. Aliás, Pedro caiu nesse erro. O apóstolo Pedro, quando estava diante do Senhor Jesus e Jesus o disse, olha, você vai me trair. Ele disse, de jeito nenhum, eu jamais te trairei. Eu, Pedrão, sou leal, sou fiel. Jamais faria isso com o meu Senhor. O que, é que Jesus disse para ele? Antes que o galo cante, você me negará. Três vezes. Quando a fidelidade e a lealdade de Pedro foram colocadas à prova, ele falhou. E o texto diz que ele se ausenta e vai chorar envergonhado daquilo que havia sido demonstrado na oportunidade de mostrar fidelidade ao Senhor. Por que, que eu estou dizendo sobre essas coisas Você está se perguntando por que, que o pastor leu esse texto, por que, que ele está falando dessa carta escrita a uma igreja, mas é porque essa carta ela fala exatamente sobre a importância da fidelidade na vida da igreja, na vida daqueles que formam a igreja, que somos eu e você. Mas acima de tudo é porque Deus sabe qual é o nosso proceder em todos os lugares. O que chama a atenção nessa palavra de Jesus, a igreja em Filadélfia, começa exatamente no verso de número 8. Bíblia aberta, presta atenção e por gentileza anota se puder. Olha o que Jesus está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não é ninguém mais que está dizendo, é Jesus que está dizendo a respeito daquela igreja, e isso inclui você e eu hoje. Olha o que ele diz: Eu sei de tudo que você faz. Estreitou, dificultou, e agora complicou. Porque Jesus sabe de tudo que você, Ele sabe. Você pode achar que Ele não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe as palavras que saem da sua boca. Aliás, Ele sabe antes que as palavras cheguem à tua boca. O salmista afirma isso ao declarar, antes que as palavras cheguem aos meus lábios, o Senhor já as conhece. A Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração e os nossos pensamentos. Jesus sabe de tudo o que você faz. É por isso que Jesus não se impressiona com performances públicas. Aliás, o que mais atrai o coração de Deus não são as performances públicas, são as nossas demonstrações de fé no secreto. É quando ninguém está vendo. É a sua fidelidade quando você mostra-se ser um marido gentil. Não quando você está em público. É quando você está dentro da sua casa. Porque tem gente que em público é um lord inglês. Ele fala, querida. Ele arruma até um sotaque. Honey. Mas em casa ele parece um ogro. Jesus quer ver a maneira como você se manifesta e como você lidar com as questões básicas do dia a dia. Com aqueles que você diz ser leal e ser fiel. Pastor, mas o que, que isso tem a ver com fidelidade e lealdade? Porque você não trata de forma áspera aqueles a quem você se declara fiel e ama. Isso não quer dizer que você não pode... Bater de frente com ideias, você pensar diferente. Mas querido, há formas de você dizer verdade sem machucar. Há maneiras de você confrontar erros e até tratar de uma maneira corretiva sem ofender. Jesus diz a respeito da igreja de Filadélfia: Eu sei tudo que você faz. E Jesus sabe de tudo que a gente faz. Quando o culto acaba, para onde você vai, que site você visita, quem você segue no Instagram, quem você cria um perfil falso para seguir no Instagram, Deus sabe. As pessoas não sabem, mas Jesus sabe. Ele sabe. Ele ouve as conversas que ninguém mais ouve. Ele ouve o que você fala de pessoas quando essas pessoas não estão presentes. O que chama a atenção de Jesus é de que ele sabendo tudo a respeito da igreja de Filadélfia, ele disse, você não negou o meu nome. Olha o que o texto diz, eu sei de tudo que você fez e porque eu vi a tua fidelidade, eu abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Meu irmão, o que abre portas para nós é fidelidade e honra ao nome do Senhor. Não é oração forte, não é óleo de Israel, não é libertação de monte. O que abre portas no mundo espiritual, portas de oportunidade para a nossa vida, é uma fidelidade e lealdade ao Senhor que são inquestionáveis. Jesus não fala, eu vi a tua oferta e vou abrir uma porta. Eu vi o quanto você dá aleluia no culto. Hum, vou abrir uma porta. Jesus diz: Eu sei de tudo que você faz, tudo, porque para o Senhor tudo é importante, as coisas que todos veem e as coisas que ninguém vê. Tudo para Jesus vale a pena, tudo para Jesus é colocado na balança. Jesus disse a respeito dessa igreja, ele disse, eu sei que vocês têm pouca força, mas ainda assim, você obedeceu a minha palavra. Porque às assim vezes a gente usa o desculpa, ah, mas eu não tenho força. E esse texto aqui coloca por terra qualquer argumento que você tente levantar, para dizer que você é fraco. Porque tem crente que é da galinha da Angola. Conhece o crente galinha da Angola? Ele vive e estou fraco. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Estou fraco, estou fraco. Fico o dia inteiro. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Eu creio mandou, vou botar para o senhor. Tipo, a prioridade é galinha pintadinha. Porque você só reclama que estou fraco. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Ah, mas não é fácil. Olha a situação. Olha o que, que Jesus diz a respeito da igreja em Filadélfia. Eu sei que vocês têm pouca força. Mas olha o que, que Paulo escreve aos coríntios. O poder do Senhor, ele se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza. Eu não sou fiel ao Senhor por causa da minha condição. Eu sou fiel ao Senhor porque eu permito que o Espírito dEle trabalhe na minha vida. E eu me submeto ao governo dEle na minha história. E por causa disso, eu então tenho condições de ser fiel a Ele. Eu não estou dizendo que nós seremos infalíveis... Nós não estamos falando aqui de perfeição absoluta, longe de nós. Jesus não está aqui exaltando perfeição da igreja, até porque não existe igreja perfeita. Não existe. E não existe porque nós fazemos parte dela. Enquanto a igreja for formada por gente, ela não será perfeita. O que Jesus está falando aqui não é de perfeição mas é de um alvo determinado de busca de excelência e fidelidade sempre. Fidelidade e lealdade ao Senhor é o que abre portas. O problema é que nós vivemos numa montanha russa, eu conheço gente que tem picos de fidelidade, mas do mesmo jeito que ele tem pico de fidelidade, ele tem quedas absurdas de infidelidade. Ele é intenso com Deus em algumas horas, mas outros dias ele é completamente relaxado com as coisas de Deus. O que chama a atenção do Senhor nessa igreja, o que precisa chamar a atenção de Deus na nossa vida, é essa constância de Deus ver tudo aquilo que a gente faz e se agradar da nossa vida. Porque agradar-se de nós, como Davi é o exemplo maior, porque ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não foi perfeito. A família dele era disfuncional. Ele pecou contra a sua casa. Em diversas situações ele armou, ele planejou um homicídio. Não é questão de perfeição. É questão de busca por fidelidade e lealdade ao Senhor em todo o tempo. Davi, ele buscava viver uma vida cada dia mais inclinada na direção do Senhor. E é por isso que ele escreve, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se houver, não me deixe aqui. Guia-me pelo teu caminho. Fidelidade é isso é reconhecer o que na minha vida está fora do padrão de Deus. dizer Senhor, eu reconheço que isso aqui não está bom. Me ajuda. Como diz a música, acho que é do Elis Soares... Me ajuda a melhorar. Sozinho, eu não consigo, mas me ajuda a melhorar. Deus vê o que a gente faz e meu irmão, Deus não se impressiona com as nossas performances, com as nossas máscaras, com as nossas maquiagens. Quando Jesus escreve a igreja em Filadélfia, ele diz o mais importante é que você não me negou. E lembre-se daquilo que Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Às vezes a gente acha que o Evangelho, vida com Deus, para abrir portas de excelência, meu irmão, o que vai abrir porta grande de oportunidade, como Jesus diz, eu abri uma porta que ninguém pode fechar. É o nosso ato de permanecer fiel ao Senhor, mesmo quando estamos sendo provocados, mesmo quando estamos sendo perseguidos, mesmo quando nós estamos sendo a minoria. Você tem que dizer, não importa o que digam, o que falem, eu sou de Jesus. Podem fazer chacota, podem fazer piada, podem falar o que for. Eu posso ser minoria na turma, eu posso ser o único na família crente, eu posso ser o motivo de zoação na festa da família, mas eu não vou negar o meu Senhor, porque eu prometi ser fiel a Ele e leal em todo o tempo. E quando você assume essa postura, você encontra favor da parte de Deus sobre você. Porque Ele vê tudo que você faz. Deus sabe tudo o que você faz. Essa fidelidade vai te levar a oportunidades que nenhuma outra ação na sua vida poderão produzir. Deus quando fala a respeito da igreja de Filadélfia, ele diz olha eu vou obrigar os que pertencem à sinagoga de Satanás. E ele está falando aqui sobre todos aqueles que se levantam contra o nome do Senhor. Sobre aqueles que se levantam como falsos profetas, mentirosos, a virem prostrar-se aos seus pés. E eles vão reconhecer que o meu favor está sobre a sua vida. Meu irmão, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Ainda que me matem, eu o louvarei, diz a palavra. Não importa a nossa fidelidade nas pequenas coisas. Quando todos se levantam, quando todos viram as costas, vale a pena. Porque no final das contas, só aqueles que permanecem fiéis ao Senhor é que vão continuar de pé. Todos os outros vão se prostrar e vão ter que reconhecer que o Deus que você serviu incondicionalmente a sua vida toda é que é o Deus verdadeiro. Que coisa linda é Jesus escrever essas palavras à igreja da Filadélfia. Quando chega no verso de número 10, olha comigo, ele diz, porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei. Fidelidade ao Senhor, abre portas. Fidelidade ao Senhor, nos faz prevalecer diante dos nossos inimigos. Fidelidade ao Senhor, nos garante proteção contra o ataque das trevas. Aqueles que são dele, a palavra diz, eu os guardo e ninguém os arrebatará de mim. Quando você diz que você é do Senhor, é por isso que a vida espiritual exige da nossa parte uma decisão radical. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Não é vir inculto, não é gostar da igreja. Não é ser abençoado pela música. Tudo isso é bom, mas isso é passageiro. Isso não garante nada para a sua vida a longo prazo. É assumir o compromisso hoje dizer, eu sou fiel a Deus, eu decidi viver para Deus. Durante muito tempo, aqui no púlpito dessa igreja, vinha quase que sempre um pastor da igreja do Rio de Janeiro, os mais antigos Devem se lembrar, pastor Paulo Brito, era um pastor da igreja da Maranata, em Tijuca. Eu estive com ele no ano passado, pregando no aniversário da igreja. E hoje, por coincidência, o filho dele, que é pastor também, o Paulo Brito Júnior, me mandou uma mensagem, que está na cidade, e queria ver meu pai, queria nos ver. E mandei uma mensagem. E me lembrei de uma música que o pastor Paulo Brito cansou de cantar, que ele diz assim: Eu Já Decidi ser invencível pois seu Espírito habita em mim e no final da, do coro dessa música diz assim eu já decidi viver para Deus é uma decisão de ser fiel em todo o tempo e decidir quem é Senhor sobre a sua vida o que o Senhor Jesus exalta a respeito da igreja da Filadélfia, é que na, época, na hora da aprovação, porque meu irmão, vai chegar o dia em que vai ser peneirado o trigo com o joio, hein? Vai chegar uma hora que a peneira vai comer solta. Vai chegar uma hora que vai chacoalhar geral. E o Senhor Jesus disse que o único... Que ele protegeria, ou os únicos que ele protegeria, são aqueles que perseveraram em fidelidade a Ele. Meu irmão, nós às vezes brincamos e achamos que a vida espiritual e a vida com o Evangelho é uma coisa de situação transitória. Não é. Você precisa decidir andar com Jesus para valer, você precisa ser fiel a Ele. Decidi entregar sua vida e dizer, o Senhor Jesus é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da minha casa, Ele é Senhor dos meus negócios, Ele é Senhor de cada segundo da minha existência e eu vou viver para Ele, custe o que custar, porque debaixo da bênção e da guarda de Jesus Cristo, você estará seguro. Você recebe perdão dos seus pecados, você recebe a garantia de sustento nessa vida. Mas acima de tudo, você garante de que quando o dia mal chegar, ele não vai te atingir. Porque aquele que te guarda é fiel. Jesus escreve a igreja de Filadélfia e diz, olha, vai chegar um tempo, verso de número 10. Em que essa provação virá sobre todo mundo. Você está no mundo, irmão. Essa palavrinha aqui, ó, no texto que diz sobre todo mundo, põe teu nome aí. O tempo da aprovação que virá sobre o Flávio. O tempo da aprovação que virá sobre põe teu nome aí. E é para pôr à prova os habitantes da terra. Deus é um Deus que nos põe em prova. Deus vai provar a sua fidelidade. Deus vai provar se quando você está sentado na mesa dos escarnecedores, se você se levanta para dizer, com meu Deus você não brinca. Você não fala na presença, na minha presença contra o meu Jesus, você não vai falar. Ele quer saber se você vai ter coragem o suficiente para se levantar de algumas rodas que maldizem o Jesus que mudou a sua história. O problema é que a gente, a gente se assenta e fica com o um sorrisinho de E fica orando por dentro. Amarra ele, Jeová. Queima ele, Jeová. Não permita que ele fale assim. Meu irmão, nós somos igreja do Senhor Jesus. Coluna e baluarte da verdade. Jesus espera que nós nos levantemos para sermos apologetas no dia presente. Opa, você não vai falar assim de igreja não. Meu irmão, você não fala mal de igreja na minha frente. Pode ser qualquer uma. Não fala mal de igreja para mim. Ela é noiva de Jesus Cristo. Se você quiser arrumar confusão comigo, é falar mal de igreja. Não vem falar mal dos outros da minha presença. Você vai encontrar uma invertida na hora. Você precisa se posicionar. Porque quando você se torna fiel ao Senhor e Ele vê as tuas obras... Porque tem gente que é politicamente correto na frente dos outros... Mas por trás é um endemoniado. Aliás, é ele que entra no demônio. Não é nem o demônio que entra nele. Ele possui o capeta. E tão ruim que é. Infidelidade. Infidelidade ao Senhor. Infidelidade ao Deus que te ama. Que tem te dado a vida. Que tem aberto portas. Que tem te sustentado. Chegou o tempo de você se posicionar para Deus. Para valer. Porque Deus conhece as suas obras. Ele sabe de tudo o que você faz. Jesus continua dizendo, venho em breve. Ah, meu irmão, você está brincando com coisa séria. Tem gente que está parecendo que é chapeuzinho vermelho e não levar bolinho para vovozinha. Fica cantando pela estrada fora. E o lobo mau, ó. O diabo está querendo destruir a sua vida. Porque o texto de Apocalipse, capítulo 12, vá comigo lá, que eu quero, vou dar um susto no seu hoje. Verso de número 12. Aliás, capítulo de número 12. Verso de número 10. Apocalipse. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram, não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, aos céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. A gente acha que tem o tempo todo do mundo, mas no cronômetro do diabo ele sabe. Eu preciso correr. Meu irmão, os dias estão cada vez mais difíceis. E Deus espera de nós um posicionamento real de fidelidade e lealdade. Jesus disse à igreja de Filadélfia, eu venho em breve. Você vai ficar brincando até quando de vida espiritual? De firmar na igreja? De ser de Jesus para valer? Você fica nesse oba-oba. Você vive numa gangorra. Um dia essa boca está falando louvores, no outro dia ela está inventando palavrão. Jesus diz, eu venho em breve, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa... Para que ninguém tome a sua coroa. Coroa de honra. A nossa coroa um dia vai ser colocada aos pés de Jesus Cristo. E você não pode perder. Tem gente que brinca com a sua condição espiritual. Com a sua salvação. Com a sua vida com Deus. Jesus está dizendo. Apegue-se ao que você tem. O dia de você firmar um compromisso com Jesus é hoje. É hoje. Fidelidade. E o texto termina dizendo. Verso de número 12. O vitorioso. Se tornará a coluna do templo de meu Deus. De onde jamais sairá. Ele está falando da salvação da vida eterna. O vitorioso é aquele que persevera até o fim. Eu escreverei nele o nome do meu Deus. E ele será cidadão da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu nome. Isso quer dizer. Seja livro. Quando você compra, você coloca o que nele? Seu nome. Normalmente, quando você. Compra algo que é precioso, de muito valor, o que, que você vai? Faz? Você manda gravar o um nome. Meu irmão, Jesus precisa ter o um nome dele gravado na sua vida. Você precisa dizer, Eu sou de propriedade exclusiva de Jesus. Agora você vive livre e solto de quem você é. Eu não sou de ninguém. Você ainda não recebeu o selo da promessa na sua vida. Você não tem a marca de Cristo. Não há um nome de... Você é de Jesus agora. Está aqui estampado. Quem quiser ver. Deus espera de nós fidelidade. A gente está assim atrás de porta aberta. Mas o que Jesus está dizendo é... As portas abertas. As oportunidades. São consequências naturais. De quem decide andar com fidelidade na presença de Deus. O que Deus espera de você é compromisso com Cristo. É entregar sua vida a Jesus para valer. E o resto, não se preocupe. Ele vai abrir porta que ninguém pode abrir. Ele vai fechar a porta que ninguém pode fechar. Na hora certa ele vai abrir uma porta que ninguém, mas ninguém. Porque quando Deus decide abençoar os seus, ninguém pode impedir o seu agir. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está a sua história. Eu não sei de tudo o que você faz. Mas Jesus sabe. E hoje, hoje quer confrontá-lo em amor. Para você decidir. Viver uma vida com Deus para valer. De agora para todos sempre.